0: Jó estét kívánok, Pressburger Csaba vagyok, az Portál szerkesztője, ez pedig itt az és az autonómia közéleti kihozanítója. Mai műsorunkban két témát fogunk megvitatni, a vasárnapi romániai választásokról beszélgetünk, illetve ennek kapcsán arról, hogy mekkora a függőség az RMDS és a Fidesz között. A második témánk az pedig a szájerügy, illetve a szájerügy kapcsán arról beszélgetünk, hogy a Fidesznek a, a nemzetközi és a belföldi megítélése hogyan változhat, hogyan módosulhat a Szájer ügy, illetve Szájer József elvesztése okán. A vendégeim, akik itt ülnek velem egy virtuális stúdióban, elő, először is köszönteném Maros Parászka Boróka újságírót szerkesztőt. Szia Boróka!
1: Jó estét, sziasztok!
0: Kocsi Sárpád filozofust közírót, Szerusz Árpád!
2: Szerbusztok, jó estét!
0: És Losonc Márk, filozófus, szervusz Márk! Jó estét! Kezdjük először a romániai választások értékelésével, vagy kielemzésével. Ugye itt vasárnap tartottak választást Romániában, és hát ott is, ahogy nálunk is, a koronavírus kellős közepén, ez megmutatkozott a részvételi arányon is, mindössze 33,3 százalék, a választópolgároknak járult az úrnák elé, ami meglehetősen alacsony szám, még Románia esetében is, habár Romániában azért korábban is voltak ilyen alacsony részvételi számok. A végeredmény nem hozta a papírformát, legalábbis az alapján, amit eddig tudunk, nem az eddig kisebbségi kormányból kormányzó PNL, azaz a Nemzeti Liberális Párt végzett az első helyen, hanem a az ellenzéki szociáldemokraták nem sokkal, de megelőzték, azt hiszem, hogy 4-5 százalék a különbség a két lista között, a PNL 25, míg a PSD 29 százalék körüli eredményt érte. Ugyanakkor úgy néz ki, hogy mégiscsak a második helyre befutott PNL alakíthat majd kormányt, ugyanis egy megbízható koalíciós partnerrel, az USR plusszal, vagy hiszem, hogy így mondják, tehát az USR plusszal tud majd koalíciót alkotni, ez a pár 15%-os eredményt ért el, de ahhoz, hogy ahhoz, hogy meg legyen a többségük szükségük lesz az RMDS-re is, az RMDS mandátumaira is. Először is borókát kérdezném arról, hogy meg, mik a tanulságai ennek a választásnak, és mennyire jellemző egyébként ez a borzasztó alacsony részvételi szám. Tehát mondjuk azért mondom azt, hogy borzasztó alacsony a mi szempontunkból itt a nyáron kb. 50%-os volt a részvétel, szintén koronavírus járvány közepette, és ráadásul ellenzéki bolykot közepette. Tehát Romániában ez a 33%-ez mennyire kevés, vagy sok?
1: Hát a romániai politikusok előszeretettel fogják a korona járványra és minden bizonyja jelentősen hozzá is járul. A járvány, ha bár azt látjuk, hogy a román átlagpolgár csak szavazni fél elmenni, mert egyébként nagy létszámú esküvőkre, közösségi alkalmakra előszeretettel járnak. Én inkább azt hiszem, hogy itt a permanens kampány, a permanens politikai mozgósítás egyrészt vissza, másrészt a politikai szféra elhiteltelenítése, el- kampány elhiteltelenítése, a negatív kampányok, ütöttek vissza, úgyhogy mindenki el van fáradva, és hát másodszor éljük meg ezt a forgatókönyvet, 2016-ban nagyon hasonló volt a a játszma, akkor is a mandátum lejárta előtt a Nemzeti Liberális Párt megbuktatta a szociáldemokrata kormány, majd mikor a választások jöttek, addigra a szociáldemokraták összeszedték némileg magukat, és minden kezdődött előre. Úgyhogy egy társadalomtól elszakadt politikai osztály ö, belső harcait látjuk, és azt, hogy a, a, a társadalom meg megértette, hogy ezek nem politikai viták, és nem róluk szólnak, hanem ilyen taktikai játszmák, a hatalom megszerzésének és megtartásának a taktikai játszmái Ez Oba. az első kanyar. A másik nagy kérdés, mindenki sokkolva áll, hogy megjelent a semmiből, tényleg a semmiből egy tavaly alapított jobboldali eh, szervezet, és az majdnem 10%-os eredményt ért el, eh, 4%-kal többet, mint a 30 éve eh, korondon lévő RMDS, amelynek a legfegyelmezettebb eh, a eh, eh, szavazótábor a minden romániai párt szerint, hogy hogy lehet ez, ez a romániai politikai jellemzők kérdése, az én kérdésem meg az, hogy hogy nem látták, és miért nem mérték. Tehát, hogy egy olyan párt kapott 10%-ot, amit nem is mértek a közvéleménykutatások. És hát a harmadik kérdés, hogy, hogy milyen hatással lesz ez a nagyon furcsa körülmények között gründolt és látványos eredményt elért párt, szélsőjobboldali szervezet az egész romániai politika alatt és itt a közép-kelet-európai
0: viszonyukra. De tulajdonképpen egy űr volt ezen a szélső jobb oldalon, nem? Tehát ugye korábban a Nagy Románia párt, mindenki emlékszik valószínűleg még Funár polgármesterre, aki meglehetősen nagy nacionalista és magyar ellenes pártot vitt. Ez a párt tulajdonképpen eltűnt és valahol a helyére jött ez az új párt, nem? Tehát, hogy Valahol egy űr volt ezen a politikai szintéren, tehát ilyen értelemben talán nem meglepetés.
1: A Nagy Románia párt az 2004-ben Románia NATO csatlakozásával ennek van jelentősége, és aztán a 2007-es uniós csatlakozással tűnt el, jelentősége illetve váltak uh, uh, sejtjei aztán ilyen különböző aktivista központokra, és ment át egy metokmorkózison. Uh, az, hogy űr volt, azt nem jelenteném ki. Az a különös helyzet, hogy Romániában uh, szélsőjobboldali nacionalista témákat, hangnemet, uh, Megütött a román-szociális, és most minden pártnak a nevét idézőjelbe kell ma- m- tennem, mert a román-szociáldemokrata párt nem szociáldemokrata párt, mint amennyiben nem liberális párt, a nemzeti liberális párt sem. Tehát, hogy, hogy ezek a pártok mind-mind, egy-egy témát, amit ez az új A.U.R. betűszóként emlegetett párt is el, vittek az elmúlt években, nem volt űr, ott voltak. Például a szociáldemokraták, az épp úgy román emberezik, és ugyanazt a retorikát tolja de mint a Fidesz. Tehát, hogy nagyon hasonlít az ő politikai harcmodoruk is, fogalomhasználatuk is. Most viszont kihúzták a lábuk ezek a fiúk, ezek az áúros fiúk ezeket a témákat. Ma készítettem egy interjút Asztalos Csabával a román antidiskrimináció ellenes tanácselnökével, és az ő szavait kell továbbadnom, ő úgy véli, hogy, hogy a, a szélsőjobboldali párt megjelenése egy taktikai húzás volt, amivel a nemzeti liberális párt, illetve a jobbközért pártok elcsábították a szociáldemokraták radikális szavazatait, és így csökkentették a szociáldemokrata párt szavazó táborát. Ha nem jelentkezik az áur, akkor most kormányképes lenne a szociáldemokrata Párt, és legalább 10%-kal több szavazata lenne. Úgyhogy nagyon nagy kérdés, hogy itt milyen hát imaginációk voltak, és az, amit mi szélsőjobboldali pártként látunk, az micsoda. Azt tudjuk, hogy futballhuligánok, meg ilyen, ilyen utcai verekedések, hősei ott vannak, teljesen abszurd arcok. De hogy, hogy kik ennek a pártnak a szellemi motorjai, arcai, kik lesznek a hangjai, azt, azt nagyon nehéz megmondani. Hát nincs egy
0: hogy, vezér, vezér a pártnak?
1: Hát csak vezérből áll, mindenki vezér, csak. De azt nem lehet látni, hogy parlamentáris körülmények között ki lesz az, aki, és hogy egyáltalán lesz-e, és hogy vannak tagszervezetei, és pártként hogy fog funkcionálni. Tehát ezeket mind-mind most nem, nem lehet látni. Uh-huh. Csak egy, egy nagy győztes van, de hogy ki a győztes, és hogy fog működni, ezt még nem
0: uh-huh. tudjuk. Az Pucsa, amit mondasz, illetve amit az interjú alanyod mondott, hogy a, a psd től vett el szavazatokat, hiszen a psd t ennél hát rosszabb eredményre mérték a kutatók. Tehát elképzelhető, hogy még ennél is jobb eredményt érhetett volna el, hogyha nincs ez a nacionalista párt. Tehát, hogy ennyire hát, mellé fogtak a közelmű kutatók, ezt akarom végül is kérdezni.
1: A, a szociáldemokraták legalább egy évtizede, mióta, a, de sőt 2004 óta, ugye, amióta a román e, igazságügyi reform megkezdődött, folyamatos támadás alatt vannak, vagy folyamatos kritika éri őket. E, ugye ők a vörösbárók, a korruptak. E, 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 karaktergyilkosságuk sorozatai, sokszor nagyon megalapozott eljárások és nagyon hiteles eljárások indultak a politikusai ellen, tehát szociáldemokratának lenni Romániában ma nagyon nehéz. Rengeteg a rejtőzködő szavazójuk, a rejtőzködő támogatásuk, mert senki nem szereti magát kitenni a, a támadások céltáblájának. Ugyanakkor ez a legjobban szervezett politikai ö, ö, intézmény, rengeteg nagyon jól felépített ö, tagszervezettel. A rendszerváltáskor, hát, ö, ö, a rendszerváltás óta ők hozzák a, a rendszerváltás időkből megörökölt szakszervezeti hálózatokat, ö, vidéki pártsejteket, tehát egy ilyen struktúrát lebontani még ilyen negatív kampányjal sem lehet. Úgyhogy én azt hiszem, hogy hogy igen, ezért ez a magyarázata annak, hogy jóval több a szavazója, és mégis jóval több is lehetett volna.
0: Uh-huh. Az most már biztosra vehető, hogy egy jobb-közép kormány alakul a PNL vezetésével, tehát PNL, USR plusz és az RMDS, vagy itt még valamiféle meglepetések lehetnek. Ugye tudjuk, hogy kb. negyedmillió külföldi szavazatot is össze kell még számlálni. Tehát lehetnek akár olyan meglepetések, változhat annyira az eredmény, mint mondjuk az amerikai elnökválasztáson, vagy azért ez nyilván túlzás?
1: Itt a kulcsszeregő az Klaus Johannes államelnök, ő ad megbízást a kormányalakításra, akinek elvéleg az alkotmány által meghatározott szerepe szerint pártsemlegesnek kell lennie. Klaus Johannis egyetlen pillanatig nem volt pártsemleges, a Szociáldemokrata párt ellen vitt negatív kampány főarca és fő hangja volt, hogy ő nem fog a szociáldemokratáknak kormányalakítási megbízást adni, az hítszentség meg, hát ezt el is mondták. A Nemzeti Liberális Párt nem fog koalíciót kötni a szociáldemokratákkal, erről is nyilatkoztak. Ha jól láttam, az USR plusz pártszövetség is hasonlóan foglalt állás, tehát ez, ez a kombináció ez elveszett. Hogy mi lesz az RMDS-el, az egy nagy kérdés. Hosszú-hosszú ideig az volt a stratégia, és ez tényleg egy nagyon fontos kérdés hogy kell-e a kisebbségű szervezetnek uh, kormány lenni, vagy ahogy Markó Béla, a szervezet eddigi legsikeresebb elnöke is leg, uh, sokszor elmondta, hogy egyetlen célja vagy egyetlen haszna, hogyha bent van a szervezet a parlamentben, ha a kormányra is kerül, tehát hogy érdemben akkor tud uh, érdekvédelni uh, ügyeket kivinni és pozíciókat uh, kisajtolni, mert egyébként ellenzéki pártként jelentéktelen, vagy nem, nem olyan a, ez a, a romány törvényhozás szerkezete, hogy ellenzéki pártként hatásos legyen. De nem mutatnak arra a jelek, hogy az RMDS feltétlenül kormányra szeretne kerülni. És ennek Kelemen Hunor, ugye most a Kelemen Érában vagyunk, hát ő nem azt a stratégiát képviselte eddig sem, amit Markó Béla sok magyarázata lehet, az Uszere Plusz pártszövetség egy fontos kampány szakértője ma posztolt egy nagyon érdekeset, azt írta a közösségi hálóra, hogy hát, hogyha az RMDS akarna is kormányra kerülni, vagy úgy is gondolná, hogy ez jó neki, a Fidesz biztosan nem támogatná. És erre van voltak eddig is, és ezután is utalnak, utaltak jelek, Úgyhogy nem tudom, hogy milyen feltételekkel is miért menne bele az RMDSZ, ha belemegy a koalíció alakításba. Ha nem megy bele, akkor kiugorhat be helyette Tehát, hogy itt nagyon-nagyon sok esélyesek a következő napok tárgyalásai.
0: Uh-huh. Arra most már szinte biztos, biztosra vehető, hogy Baszecskunak a, a pártja nem fog bejutni. Tehát ez volt még esélyes, úgymond a... Kormánykoalíció megalakulásához ez a párt, de 5% alatt marad, úgy tűnik. És ugyanakkor viszont én azt olvastam épp az RMDS elnökétől, hogy eleve egy jobb-közép kormányt látott volna szívesen. Ráadásul most még meg is dicsérte az Orbán most már ugye volt kormányfőt, amiért, amiért fogta magát és tegnap lemondott, tehát hogy ez, ez egy helyes lépés volt szerinte. Tehát nekem legalábbis úgy tűnik ki kívülállóként, mint hogyha az RMDS részéről volna hajlandósága felé, hogy, hogy belépjen ebbe a kormányba. Mennyire, mennyire van kitéve az RMDS a, a Fidesznek olyan értelemben, hogy minden ami a Fidesz felől érkezik, az szent az RMDS számára. Ugye gondolok itt arra, hogy korábban azért az RMDS nem volt a Fidesznek egy mondjuk így csatlósa, aztán később jelentősen javultak a viszonyai a két pártnak. De vajon elértem mondjuk arra a szintre, és most kérdezem a többieket is, hogyan látjátok, ugye a VMS-hez tudjuk hasonlítani, Nálunk a, a VMS legalábbis 100%-osan vagy hogyha demeter szilárdosan akarunk fogalmazni, akkor 150 osan is PIDESZ párti párt. Mennyire mondható ezzel az RMDSZ-ről? Mennyire tartotta meg még az önállóságát?
1: Hát én, én nem szeretnék azt tudom mondani, hogy amit nyilatkozik az RMDS elnöke, meg maga Orbán Viktor is, hogy itt stratégiai szövetséget kötöttek. Ennek a stratégiai szövetségnek létrejötte létrejötte nem egyik percről a másikra ment, hanem sok-sok évet a 2010-es választások után a jól számolom egy olyan négy öt évet vett igénybe, amíg aztán stabilizálódott a helyzet, és már oda jutottunk, hogy Hát visszavonultak, illetve szövetséget, pártszövetséget kötöttek az RMDS-szel a, az erdély magyar versenypártok, feloldódtak az RMDS-be, ezeket a versenypártokat a Fidesz húzta létre annak idején, vagy a Fidesz támogatásával jöttek létre, és a maga a Fidesz kampányol, az RMDS kampányain, ez történt az európai parlamenti választásokon, nagyon jelentősen az őszi önkormányzati választásokon, és most hát egészen furcsa helyzetek alakultak ki, amikor az RMDS kampány telefonjai Szijjártó Péter hangján szólaltak meg, amikor bebecsengtek az erdély magyar választókhoz, ezt szóvá is tette néhány romániai politikus, hogy hogy is van ez, hogy, hogy a magyar külügyminiszter Romániában egy romániai választásokon kampányhang. Tehát ezen most már legyünk túl, mert túl, van a, túl vagyunk a választásokon. Tehát ez a, ez a formális, vagy a látszat, a tartalmi válasz a kérdésedre, az a támogatási rendszeren keresztül közelíthető meg, és azt kell látni, hogy az RMDS alapítványai maga, az RMDS, az Erdély magyar egyházak, az Erdély magyar vállalkozói réteg, az teljes, vagy nagyon jelentős mértékben <hül> magyar költségvetési támogatásokból működik. Tehát azt, azt a költségvetési támogatást most már ezekből a szervezetekből csak úgy lehetne kivonni, hogyha, hogyha nagyon súlyos krízis alakulnak ki. És ilyen értelemben, ha arányosítjuk, akkor azt kell mondani, hogy bizony ezek a szervezetek és az RMD-ez hát nem állna a lábán, ha nem állna mögötte a Fidesz.
0: De elképzelhetőnek tartott, hogyha a Fidesz azt mondja, hogy már pedig nem léptek be ebbe a kormánykoalícióba, amit a PNL szervez, akkor nem lépnek be. Tehát, hogy ilyen mértékű ez a kitettség?
1: Én e, nyilván ezt nem tudom, nem, nem, nem akarok ilyen nyilatkozatokat tenni, mert hol vagyok én, hogy a, a Fidesz nevében vagyok akár az RMDS nevében itt jóslatokba bocsátkozzak, azt elképzelhetetlennek tartom, hogy nyílt vitában az RMDS szembeforduljon a Fidesz szer. És azt is látom, a magyar diplomáciai folyamatokat követve, hogy a Fidesznek nem célja a zökkenőmentes kooperatív együttműködés kelet-közép-európában, és, és nagyon sok konfrontációt felvállal, illetve nagyon sok konfrontációt gerjeszt. Egy román kormányban kormánytisztséget vállaló RMDS ebben a kormányban, konfrontatív politikában hát nehéz, nehezen elhelyezhető lenne. Tehát, hogy ez, Az eddigi status státuszkó, ez nagyon megfelelt a magyar-magyar viszonynak, nevesül az, hogy az RMD nem volt kormány.
0: Uh-huh. Márk Árpád, átadnám nektek a szót, ha van kérdésetek Barókához, akkor tegyétek fel most, vagy hallgassatok róla örökre.
3: Jó, én fölteszem a
2: kérdésemet.
0: Évek óta próbálom
3: követni a romániai történéseket, sajnos nem eléggé mélyrehatóan, de ugye nem lehet nem fölfigyelni a korrupció témájára. Olvastam most Boróka cikkét a Mércián is, és abban is természetesen föltűnik a téma, hogy hány politikus stigmatizálódott a korrupció. Okán, hányan próbáltak... Új szerepben föltűni korrupciómentes keretek között megjelenni, stb. És eszembe jutott, hogy ezt igazából regionális perspektívában lehet helyezni. Itt van például Alexander Ucic és a haladópárt, talán emlékszünk rá. 2012-ben, amikor úgy igazán nyert, és úgy igazán hatalomra került, akkor ez volt az egyik fő kampány szlogén, a korrupció ellenes küzdelem és annak az évnek a végén, ha jól emlékszem, a leggazdagabb embert, hogy ilyen költőjen fogalmazzak, a Miskovicsot ugye börtönbe is vetette. Aztán a Miskovicsot egy-kettő fölmentették a legtöbb várdalól, és kiszabadult a börtönből, és azóta is az egész korrupció téma, mint előtt elült volna, és a korábban regnáló demokrata párt elszámoltatása is elmaradt. És az, az érdekes hogy egyébként, hogy a Vucic idén, most az újabb haladó győzelem után újra előhúzta ezt a korrupció ellenes témát, újra hadjáratba kezd, de mint megint csak a szőnyeg alás e, uralkodna, és mint a ténylegesen semmi nem történt És az jutott eszembe, hogy valami hasonló lehet Magyarország esetében. És ugye épp most a napokban lapozgattam, hogy e, azzal kapcsolatban, hogy 2010 környékén Orbán Viktor mivel kampányolt, és kísértetesen hasonlóan, mint a Vucic 2012-ben, tehát a Gyurcsánira elszámoltatás egy meghatározó téma volt. Aztán tudjuk, hogy ebből se lett úgy igazán sok minden, és ugye általában véve is Magyarországon a korrupció témája ugye nagyon fontos, ami most történik az Európai Unióval kapcsolatban, az részben ehhez is kötődik, és tudjuk, hogy számos fölmérés kutatás szerint Magyarország élen áll Európában etéren, Szóval a kérdésem igazából úgy szól, hogy a Magyarország és a szerbiai dinamikához képest, ami a korrupcióval történik, miért ennyire más az, ami Romániában van, miért van legalábbis nekem, mint olvasónak úgy tűnik, nem szimplán szűnyeg alá söpörve, és egyfajta szimulatív kampány szlogénként alkalmazva, hanem igenis, mint hogyha a választópolgárokra számottevően ható kampány téma lenne, és aztán történnek is dolgok. Tehát mi az, ami ezt a dinamikát kiváltotta, hogyan bomlott meg az eliteknek ez a belső cinkossága, hogy igazából nem tesznek egymás ellen.
1: Hát a, kérdésed, a rejtett kérdésedre azt válaszolnám, hogy korrupciós demagógia és a korrupció, mint választási machináció és választási mozgósító kampány nem az itt is természetesen adó. Mint ahogy a korrupció ellen felháborodó román átlagpolgár is korumpálható és részt vesz kisebb-nagyobb korrupciós játszmákban, Hát ezt igazolják az adókerülési és adókiátszási adatok. Tehát, hogy ez a, ez a mitosz, hogy Románia korrupció ellenes harc, lángoszlopa, ahol az egész társadalom mélyen és teljes bedobással korrupció ellenes, ez sajnos nem igaz, még akkor is, ha maga a társadalom elhitte, és nagyon sokan, egyébként nagyon tényleg sokat változott a közéleti és politikai kultúra, és azért sokat-sokat tisztül, hogy miért, és erre térnék át a kérdéset kimondott felére, hát azért, mert olyan a, egyrészt az igazságszolgáltatási, bűnüldözési struktúra, mert van korrupcióellenes ügyészség, mert... Mert a fékek és ellensúlyok rendszere még mindig viszonylag jól működik Romániában, és mert a hatalmi játszmák és hatalmi egyensúlyok billegésében azért mindenki megtanult a másik körmére nézni. Tehát, és ezért lehet az, hogy mindegyik pártnak van már elítélt korrupt politikusa, minisztere, képviselője, stb. Tehát, hogy itt. itt az a vak szerencse történt, ami csak részben szerencse egyébként, hogy a, az államreform és az igazságügyi reform megteremtette a, a biztosítójait annak, hogy ez több legyen demagógiánál a, a korrupciós harc. Annyira azért nem rendezett és jó a korrupció ellenes jogszabálycsomag, hogy ne, lehessen, ne lehetne, vagy ne kerülnének sor túlkapásokra, ne sértenének alapvető emberi jókat, az információs jogokat, tehát, hogy itt még rengeteget kellene dolgozzon ezen a román törvényhozás, hát erre sajnos nem, nem sok jel van, hogy ezt finomítanák.
0: Köszönöm.
2: Igen, én is kihasználnám az alkalmat, hogy Borukától kérdezzek. Felénk is elterjedt egy videó az RMD-eznek a kampány filmjéről van szó, és a magyarországi médiákban is megjelent, amelyben két fiatal, emlékehetőleg RMD-es szavazót látunk, akik akkor határoznak úgy, hogy a koronavírus járvány dacára elmennek szavazni, amikor a férfi álmában azt vizionálja, hogy a liberálisok megnyerik a választást, és egy roma származású zenészt fognak budapesti nagykövetnek kinevezni. Ezzel kapcsolatban szeretnének megkérdezni, hogy az lmd en belül ez az etnicista beszéd, román ez mennyire meghatározó, hiszen kétféle módon értelmezhetjük a kampányvideót. Egyrészt ugye románesség az, ami feltűnhet, másrészt nem muszáj, hogy pontosan erre következtessünk, és ezt egy Erdély barátom írta meg nekem röviden. Tehát az is megtörténhet, hogy ugye a népzenésről van szó a roma esetében, és egy, talán csak egy kulturális attitűd az, amit az RMDS mindenképp el akarna ítélni. Román népzenéről van szó, és hogy ez mennyire ö, olyan személyek hallgatják, csak akik, akik még a középosztályhoz sem sorolhatóak, és a megbélyegzés így működik. Ezzel kapcsolatban szeretném kikérni a véleményet, hogy kulturalizmusról van szó, etnicista beszél, vagy is-is az, amit láttunk ebben a kampányfilmben.
1: Hát ez a kampányfilm kiverte a biztosítékat, és egész biztos vagyok benne, hogy nem egy és nem két szavazatot vitt el a, az RMDS-től. A rmds egyrészt meg sem próbált megszólítani a maga kritikus, elemző értelmiséget, nem a maga, de értelmiséget, a városlakókat, vagy azokat az erdélyeket éljenek bárhol, és tartozanak bármilyen társadalmi osztályhoz, akit nem lesz ők a nacionalista identitáspolitikai panelekre. Biztosra akartak menni, ez egy ilyen Fidesz Franchise kampány rendszerben felépített kampány volt, ez a film is így keletkezett, és meglovagolt a legelemibb ösztönöket, A zenész, akit láttál, az nem népzenés, az az egy műfaj, ez a manele, a román manele műfaja, ami kicsit közelíthető a magyar műzene műfajához. Ez a tahó bunkó balkáni, nem magyar szimbolikus megjelenítése, a mindenki, aki nem mi, az idegenek, akik nem értékesek, stb. A románok. Tehát elsősorban a románok, de össze lehet kocsintani a roma ellenességekre, ahogy a csíkszeredai, jégkorong válogatott szurkoló korusa hosszú időn át skandálta, remélem, hogy most már nem skandálja, hogy Bukaresben mindenki cigány, tehát hogy a románok azok cigányok, és mi, mi pedig a magasabb rendű fehér, tisztességes kultúrmagyarok vagyunk, tehát hogy ez az, ez az ösztön, amit megpendített ami milyen tisztelt rmds Nem csak ez volt benne, hanem egy kis nőellenesség és nők elleni erőszak is, hát hadd rángassuk az urnákhoz a fehér népet, mert magától nem fogja fel, hogy ott a helye. Tehát, hogy, hogy, hogy ez történt, de valószínűleg az van benne az a félelem, hogyha nem mennek ennyire zsigeri, ösztöni és direkt üzenetekkel, akkor nem fog a urnához menni a választó. Hogy itt le kell nyesni mindenféle kétséget, mindenféle olyan elemet, aki, a, aki összekacsintana a románokkal. Van itt egy verseny is, ugye? Nem jelent meg etnikai párt, mint Szlovákiában, Romániában, de például a jobb-közép USR, plusz, USR, plusz, ahogy a románok mondják, az bizony jelentkezett kisebbségi programmal, voltak magyar képviselői jelöltők. A Nemzeti Liberális Párt is a magyarok felé nyitni, tehát látszik, hogy hosszú távon az RMDS-nek a megbonthatatlanak vélt szavazótáborát megcélozzák, vagy elvisznek majd szavazatokat, és már el is vittek. Tehát kellett valami, valami primitív és valami zsigeri ösztönökkel korbácsoló kampánynyag. Szerintem elszámította vele az rmds hogy elszámították magukat, azt abból mértem le, hogy több RMDS, egyébként nagyon fegyelmezett párt funkcionárius szenátor és képviselő is megosztotta ezt a videót, és aztán amikor látta a rengeteg negatív hozzászólást és, és tiltakozást, akkor levették. Köszönöm.
0: Én is köszönöm a kérdéseket, megnyugodtam, hogy nem én teszem föl leghosszabban a kérdéseket ebben a műsorban. Most egy nagyon rövid kérdést fogok föltenni. Mennyire őrizte meg az RMDSZ a kapcsolatait a magyar ellenzéki pártokkal?
1: Az erdélyi magyar ellenzéki, vagy a
0: magyarországi? A magyarországiakkal.
1: Hát, hogy mondjam, ez a, ez a viszony a, a legjobb időszakban sem volt kiegyensúlyozott, és ez az el, magyarországi egykori jellemzéki pártok, meg ki, kivel kéne most megőrizze a kapcsolatát. A DK-val ugye a, a, a kettős állampolgárságról szóró népszavazás után nem lehet, nincs, amiről nem tudna, tehát elképzelhetetlen a párbeszéd. Magyar szocialista, párt, hát van még, tehát hogy van de mi, mi volt neki a szereme ebbe a választásba, és különben is ott van a nem tudom hány millió román, aki át fog jönni, a Kovács Lászlóféle Bon Mó, vagy, vagy nem Bon, de Mó járszót. Ez egy olyan örökség, amivel egyszerűen ne, nem lehet gurigázni. És akkor, akkor ki, ki van még? Tehát, hogy a momentum az, az próbálkozik, de hát... De hát azért itt van a nagy szövetséges monopóliuma a Fidesznek, tehát az, az, az RMDS-Fidesz szövetség mellett egyáltalán az a, az a tény, hogy bárkivel leülni, tárgyalni, megjelenni egy közös politikai fotón, hát az elég elég necces, elég kockázatos. De igen, a részéről láttam, Karácsony Gergely egyébként javára legyen mondva, az önkormányzati választások előtt Budapest főbol, főpolgármester jelöltjeként eljött Mar- Marosvásárhelyre, és eljött Erdélybe. A párbeszéd többször kísérletezett. Azt hiszem, hogy az autonómia tüntetésekor is szimpátiáját, solidaritását szolidaritását fejezte ki. A momentum politikusai, tudom, hogy, hogy itt ápolnak aktivistákkal, fiatal politikusokkal kapcsolatokat, hogy... A Momentum fórumaira rendszeresen meghívnak eddig magyar szakértőket, megszólalókat, de hogy közvetlenül az LMDS, az LMDS egyébként a saját, hogy mondjam, ezt a műfajt, hogy, hogy politikai párbeszéd és társadalmi párbeszéd, ezt nem műveli, mert, mert azt a fajta hatalmi kommunikációt gyakorolja, nem nyilatkozom, hanem kinyilatkozom kommunikációt, amit átvett a figyelmeztető.
0: Uh-huh. Jó, még rengeteg kérdésem volna ezzel a, a választással kapcsolatban, illetve a kisebbségi párt kormányzati szerepvállalására most nem is beszéltünk, és már időnk sem jut rá, úgyhogy szerintem térjünk át a másik témánkra, amely ha csak érintőlegesen lesz a ügy. Ö- Azt hiszem, hogy ez már egy lerágott csont, múlt héten is említettük az esetet, akkor már tudhatók voltak a részletek is, úgyhogy most azt hiszem, hogy ezzel nem kellene külön foglalkoznunk. Viszont annál érdekesebb lehet talán az, hogy hogy mit veszített a Fidesz, azzal, hogy elveszítette Szájér Józsefet az Európai Parlament egyik fontos fideszes képviselőjét, vagy hát mondjuk így a meghatározó emberét. Én már így többször hasonlítottam őt Mr. Wolfhoz a Pulp Fictionben, aki elintézi a problémákat. Hát most egy ilyen ember nélkül maradt a Fidesz. Az volna a kérdésem mindannyiatokhoz, hogy... Szájer József ügye, mit jelenthet a Fidesznek presztizsvesztés szempontjából nemzetközi akár belföldi és másfelől pedig Szájer József személyének az elvesztése, mit jelent a Fidesznek az Európai Unión, az Európai Parlamenten belül. Árpád kezdte szerintem.
2: Jó, hát az utóbbi napokban két közvéleménykutatásról is találkoztam, hogy hogy amelyeknek az alapvető kérdése az volt, hogy a, a botrány, egyrészt ugye a Demeter-Szilárnak a botrány, a másrészt pedig a Szájerhez kapcsolódó, miként befolyásolta a Fidesz törzszavazóinak nézetét, és hát ezekből kiderült, hogy semennyire. Egyáltalán nem változott meg a pártok támogatottsága ahhoz képest, amit mondjuk két hónap ezelőtt Mértek. Úgy tűnik továbbra is, hogy a Fidesz a biztos szavazók körébe 47%-ra számíthat, és hát valóban, hogyha az ellenzéki pártok együtt indulnak, akkor 1%-kal több lesz nekik, tehát 48%-ot már bírni. Tehát ezeknek az ügyeknek a hatása a Fidesz szavazótáborára eddig 0-0. Az, hogy a Fidesz még mit veszthet, az Európai Parlament, de vagy egyáltalán az Európai Unióban való megítélése kapcsán, Hát már mindes mi olyasmikre is láttunk példát, amelyeknek még határozottabban kellett volna a Fidesznek a megbecsültségét alásnél, de úgy tűnik, hogy mindig valami kompromisszum volt a vége. Én nem hiszem, hogy a Fideszre ez még a továbbiakban lehetne ezt valahogy még fokozni. Ezt nehezen tudom elképzelni, hiszen már olyan sok módon
0: járatódott de egyáltalán. A... Uh-huh. Mielőtt továbbmennék, csak, csak belekérdeznék, hogy tehát nem látsz összefüggést például a borókai ügy és az önkormányzati választások eredményei között? Tehát itt azért sokan azt mondták, hogy bizony, ha nem is meghatározó, de nagyon sokat alatban az, hogy volt ez az eset néhány nappal vagy héttel a választások előtt.
2: Jó, hát most ugye a választások még igencsak odébb vannak, ez nehéz lenne párhuzamba állítani, azt hiszem.
0: Tehát a támogatottságról beszéltél, tehát közben kutatásokat emlegettél.
2: Igen. Ez, én itt párhuzamot nem, nem szeretnék vonni, hiszen csak ugye milyen hatása lenne egy adott esetben, most tavasszal lennének a választások, választások tehát egy nagyon hipotetikus, ezt nehéz, nehéz lenne megválaszolni.
0: Te a törzszavazóknak a a befolyásolását említetted, tehát a törzszavazókra a kutatási adatok szerint, amiket említettél, nem volt hatása ennek az ügynek. De vajon a törzszavazókat kell-e megnyerni, vagy esetleg a bizonytalanokat? Tehát a bizonytalanokon tud egy-egy ilyen eset, egy-egy ilyen ügy lendíteni.
2: Erősek a kétségünk. Tehát, hogyha éppen gondolkodtam, hogy mi az, ami még alapvetően megrendíthette volna a Fidesz bázisát, mi az a, az, az eldeknek az elhagyása, milyen példát tudunk még arra hozni, ami a szájérügyhöz hasonlatos, hát ugye többet is tudunk említeni, és ezeknek a befolyások nagyon csekély volt. Például mondok egyetlen egy példát, ami számomra az egyik, legjobban írta le a rendszernek a, az alapelveit. Ugye Baróz voltál, aki ma már püspök, református püspök, 2012 és 2018 között az M-nek volt a vezetője, a minisztere, és az ő időszakában, 2015-ben volt, amikor a menekültek Budapesten megérkeztek, és ismerjük már, hogy 2015-től kezdve a Fidesz-KDMP-nek a politikája, az mi a menekültekkel kapcsolatban. 2018-ban ott hagyja Balogzoltán a, a politikát, és tesz egy interjút, amiben kifejti, hogy bizony az ő hozzá közel álló hívők is Budapesten a menekülteket szívesen fogadták, kimentek hozzájuk, természetesen a legjobbat próbálták meg kihozni önmagukba, mint ahogy az országnak egy jelentős hányada is ugyanezt tette meg. És ennek például semmi következménye nem volt. De én nem hiszem, nem hiszem, hogy ezt még lehetne tovább rontani ezeket a, a, a fideszel kapcsolatos meglátásokat akár európai szinten, akár a magyarországi választók szemében.
0: Uh-huh. Mark, te hogy látod ezt a kérdést? Én is
3: érdeklődve figyeltem a közélemény kutatásokat, és örömmel vettem tudomásul hogy a nországi számára nem a prüdéria, vagy valamiféle pro- kuritanizmus volt a mérvadó, tehát nem is a szex, vagy orgél őket, nem is a drog, nem is a járványügyi intézkedések megszegése, nem az az ellentmondás, vagy égető feszültség, amely a magyarországi alkotmány és a szerzőjének elkölcsít felszíne, illetve az erkölcsi valóság között húzódik. Tehát a képmutatást nehezményezte, ha jól vettem észre, akkor mint egy a megkérdezettek 65 a de valóban nagyon nehéz nyilatkozni a közvélemény kutatások alapján. Én például ma figyeltem föl az idei intézet fölméréseire, ők maguk is nagyon óvatosan mondják, hogy hát igen, úgy tűnik, hogy hogy nem, nem hatott nagyban ki a magyarországi választópolgárokra a Szájer ügy, tehát lehet, hogy gondolnak róla valamit, de azért vegyük azt is figyelembe, hogy Szájer József lehet, hogy Brüsszeli folyosókon fontos informális szereppel bírt, vagy hogy olykor a formális szerepe is számított, de Magyarországon azért az ő szimbolikus jelentősége, ehhez képest azért mégis csekély és és nem gondolom, hogy a belföldi hatása különösebben sámot terülhetne.
0: Uh-huh. Akkor szerintem beszéljünk arról, hogy a nemzetközi megítélését ez hogyan befolyásolja a pártnak. Ugye most két olyan fontos eseményről is beszélhetünk, az egyik, ami most két napon belül bekövetkezik, tehát az állami és kormányfők csúcsértekezlete az Európai Unióban, ahol három fontos témáról is szó lesz, illetve el kellene fogadni a 7 éves költségvetést, azt a mentőcsomagot, amely a, a, a járványhelyzet kezelését volna hivatott elősegíteni, és a harmadik dolog, amiről eddig keveset beszéltek, ez, a, ez az ökológiai csomag, tehát a klímacsomag. A mai hír az, hogy talán még ezt is megvétózná a Fidesz. Boróka, te hogy látod a nemzetközi pozícióját a Fidesznek az ügy kapcsán? Tehát egyfelől az ügy mennyire hatott ki erre a nemzetközi pozícióra, másfelől pedig, Magának Szájer Józsefnek az elintéző embernek az elvesztése miként befolyásolhatja a párt további EU-s létezését?
1: Azt hiszem, hogy igen, a párt struktúrában betöltött szerepe a nagy kérdés, de én, én nem vagyok meggyőződve, hogy ő elintéző emberként volt része a Fidesz legutóbbi történetének, hiszen a, hogy a Fidesz semmit nem akart büsszerben elintézni azon kívül, hogy kapja meg a megkapható támogatásokat és részesedést. És ezt pedig nem kiárással, nem alkukkal, hanem zsarolással csinálta. Ez az egész vétókérdés is egy ilyen zsarolási mechanizmus. Szájer József, a Fidesz autokrácia képének egy fontos eleme, mindeddig azért a magyar választó úgy tudta, hogy van Fidesz hogy van egy Trojka, ha úgy tetszik, Kövér László, Áder, Dajc Tamás, van a Bibó kollégium, a Bibó kollégium múltja, hogy ezek között, az emberek között van valamiféle barátság, védés, dac szövetség, és ezzel az Áder ügyjel kiderült, hogy nincs már barátság, ez a múlt, ez fel van éve, élve, Uh, ezek az emberek épp úgy uh, cserben hagyják, zsarolják, hátat fordítanak egymásnak, mint amilyen zsarolási technikával él a Fidesz az Európai Unióban. Tehát ugyanazt játsza befelé, mint kifelé. Sőt, nincs senki más, hanem autokrata van, úgy hívják, hogy Orbán Viktor, és a rezsimjét autokráciának hívják. Tehát ez a szájérügy végső mérlege. Hogy ezt tudomásul veszi-e a magyar társadalom, vagy sem, azt, azt azon vitatkozhatunk. Szerintem tudomásul vette, rég beletörődött, még ha nem is mondta ki, nagyon sokan támogatják és igénylik, hiszen Horti Miklós, majd Kádár János népe, miért ne támogatná az új apát? Hogy az értelmiségnek még mindig voltak illúziói, és még mindig éltek mítoszok ezzel kapcsolatban. Én ezt ab, akkor érzékeltem, amikor bejelentette, hogy Szájer József, hogy lelki hivatkozva lemond, én is, mint minden más sajtó, pontosan tudtam a Szájer József Brüsszelbe küldésének az okait, a Szájer József magánéletéről szóló történeteket, és azonnal mondtam, hogy ez szexbotrány, de hát hát ennek ellenére mindenki még tartotta magát ahhoz, vagy nagyon sokan, hogy hát már nem bírta a gerince a néppártól való eltávolodást, a a saját illúzióinknak a ragai volt, hosszúra fogtam a nemzetközi megítélés, de meg azt gondolom, hogy a nemzetközi közösségnek semmiféle illúziója nincs, a Fidesz-szel kapcsolatban semmiféle elvárásai nincsenek, pontosan tudták, hogy milyen a magyar alkotmány, hogy kik hozták meg azt az alkotmányt. Szerintem Szájér József Fet is már nagyon-nagyon régóta ismerik Brüsszelben, és ott, ott okozott a legkisebb meglepetés az, ami, ami történt. Úgyhogy, és ráadásul a Fidesz pozícióit nem a, a magyar vétó, illetve az uniós vétóhoz való hozzáállása határozza meg, hanem például a német Nagyvállalatok Magyarországi jelenléte, és az a piac, amit, illetve munkaerőpiac, amit Magyarország képvisel. Minden egyéb ehhez képest lábjegyzet, úgyhogy ez, 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 ez egy epizód a sok, sok között, Nem vagyok az összeesküvések, elméletek híve, de azért az, ahogyan ez lezajlott, ez a botrány. Megpróbáltuk itt kollégákkal, tényfeltáró kollégákkal összerakni a a kronológiáját, ahogy megjelent a lemondás híre, aztán a rendőrségi közlemény, a, a különböző ellentmondó nyilatkozatok, hát nem lennék meglepve, hogyha ez a maga a botránynak a tárolása és az információk csepektetése az nem egy kommunikációs játszma volna, amelynek végső célja nem is az, a Fidesz sarokba szorítása, de kellemetlen helyzetbe hozása. És az, hogy, a, hogy Lengyelország meggondolta magát, nota bene a botrányban lengyel diplomaták is ért, érintettek, az ő nevét nem került nyilvánosságra, ha jól tudom. Szóval az, az is ezt igazolja, hogy itt azért nem ilyen fölcsönös oda-visszajátszma.
0: Uh-huh. Pontosan erre gondoltam, amikor a nemzetközi megítélésről beszéltem, illetve a kérdésemet ezzel kapcsolatban föltettem, hogy nem lesz-e kellemetlen odaállni a Fidesz mellé akármilyen ügyben, úgymond a keresztény konzervatív értékek védelmében, amikor, hát ez nehéz lesz a hazai választóknak, akár Lengyelországban vagy más országokban, ahol ahol konzervatívok vannak hatalman, és a fidesz viszonylag jó viszonyt ápolnak elmagyarázni, hogy hát tulajdonképpen képmutató párttal próbálunk itt egyességet kötni. Márk, te hogyan látod ezt a, mennyire befolyásolhatja a szájérügy, akár a vétó kérdését, akár pedig a Fidesznek a néppárti sorsát?
3: Hát... Megemlítetted a kereszténység kérdését, hát én figyeltem az elmúlt hét során, hogy Fidesz hogyan próbálja kommunikálni a szájárügyet, és hát nagyon érdekes volt figyelni, hogy a keresztényi bűn értelmezési horizontjába próbálták beágyazni, hogy hát mindannyian bűnösök vagyunk, mint egy Szent Ágostoni eredendő bűn is fön, fölcsillant egy pillanatra, tehát igazából aki. Én
1: démonokkal
3: küzdünk. Igen, démonokkal küzdünk, tehát, hogy aki ideológiai igazolni akar valamit, hogyha nagyon igyekszik, akkor sikerül neki, és pláne mérföldekkel a dél Egyébként, ami meg az EU-val kapcsolatos általános történéseket illeti, szerintem azért itt a lehet, hogy egy izgalmas, szórakoztató, kabarésszerű epizód, de mégis csak egy olyan dologról van szó, ami igazából Hát némi túlzással tíz éve tart, ugye emlékszünk a különböző jelenetekre, a Tavares jelentésre, 2013-ban Sargentin jelentés, 2018-ban a korábbi huzavonák a néppárt körül. Hát igazából ez nagyon régóta tart, ez a feszültség különböző változataiban, és Szájer József lehet, hogy az emlékezetünkben megmarad, mint egy sajátos eset,
0: de nem, nem hiszem, hogy ez nem a döntő. Uh-huh. A néppárti sorsával kapcsolatban a Fidesznek azért most vannak új ö, momentumok, az egyik ugye ez a Dajcstamás Tamás elleni aláírásgyűjtés volt, Dajcs Tamást a, a Fidesz Európai Parlamenti képviselőjét szerették volna a néppárti frakcióból néhányan kizárni, illetve ezt kezdeményezték, azt hiszem, hogy ez még mindig napirenden van, és ma kiszivárgott egy levél, amelyet Orbán Viktor írt Manfred Webernek a frakció vezetőjének az LPP frakció vezetőjének, amelyben, amelyben tulajdonképpen arra tesz javaslatot, hogy a Fidesz egy picit valahogy lazábban kötődjön a néppárthoz. Tehát ez gyakorlatilag azt jelenteni, hogy ki kellene lépniük, és utána a néppárt összes többi pártjának bele kellene egyezni abba, hogy kössenek valami lazább szövetséget a Fidesz-szel. Te ezt Árpád, mennyire tartod a reális forgatókönyvnek, illetve mit látsz bele ebbe az Orbán féle levélbe?
2: Elképzelhető. Elképzelhető, úgy, mint a konzervatív párt, a Torik, ugye a brit konzervatív párt egy időszakban, az Európai Néppárknak csak mint egy kísérői volt, tehát elképzelhet igen. De felhívnám arra a figyelmet, amely a két mutatás szóba került, hogy a Deutsch Tamás ügye, ami szintén ügyé nőtte ki magát, az a kijelentése, amelyben egyrészt ugye az Ávóhoz, másrészt a gestapo hasonlította az Európai Néppártot, és ugye Manfred weber Tehát, hogy ki is volt az, aki az aráírás gyűjtéseket elkezdte, aki nem más, mint már Karasz, aki a, most már az Európai Parlament osztrák alelnöke. és hát ugye, ha csak az ő élet útját megnézzük, akkor ott is Érdekességeket találunk, és olyasmit, amit érdemes elgondolkodni, hogy ezekkel a kijelentésekkel kapcsolatban miért pont ő az, aki elkezdte az aláírásgyűjtést. Ugye, hiszen jól tudjuk, hogy ő 99 óta az Európai Parlament tagja. Ez pontosan az az esztendő, amikor az osztrák néppárt, ha még emlékszünk Jörg Haider nevére, tehát Jörg Haidernek a pártjával az osztrák Szabadság párt a kormányra lépett. És hát nem találjuk meg kell Sznák a különböző nyilatkozatai, hogy ezt olyan mélységesen elítélte volna. Na no, hát ugye 99 előtt is az osztrák pártnak tanácsadója volt, főtitkára, az ifjúsági szervezetnek a vezetője, stb. 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 De ő két mutatásra azért, azért a nyugatias pártoknál is találunk jócskán példát, úgyhogy ezzel mindenképp óvatosnak kell lenni, és arra figyelmeztetett bennünket, hogy azok a fura elvárások, amelyek Magyarországon megjelennek a különböző újságokban és egyes pártoknak a vezetőizől, hogy az lenne talán a legszerencsésebb, ha az Európai Unió, vagy legalábbis Európa lenne az, aki majd végső soron a Fideszt meggyengíti és megbuktatja, hát hogy ezek légből kapották, és egyáltalán nem szerencsés, legalábbis az én véleményem szerint.
0: Uh-huh. ugye arról beszélgettünk illetve azt kérdeztem, hogy mit látsz bele ebbe a levélbe de hát ugye az is egy forgatókönyv ezt már többször találgatások voltak ezzel kapcsolatban hogyha a Fidesz tulajdonképpen szeretne egy a néppártól jobbra elhelyezkedő európai frakciót létrehozni de kikkel tudná ezt a frakciót létrehozni kik vannak ezen a az oldalon, vagy térfélen, akik esetleg ilyen néppárt árvák lennének, Boróka, te hogy látod? Egyfelől ugye ott van az AFD, amely, hogyha a Fidesz hozzá a pártcsaládhoz tatlakozna, akkor bizonyára a, a, a német keresztény demokratákkal azért meggyűlná a baja, és hát ez aztán implikál egy csomó más dolgot egészen a, 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 a német autógyárakig, Uh, hogyha viszont Olaszország felé, tehát mondjuk, uh, a, a, segítsetek már, mi, mi az olasz vezetőnek a neve? Szalvini. Szalvini. aki most meglehetősen meggyengült Olaszországba, de tételezzük föl, Szalvini felé nyitna, amire szintén voltak a hát hogyan tudnám Salvini elmondani az olaszoknak, hogy hát igen, most egy frakcióba fogunk tartozni azzal a Fidesz-szel, amely tulajdonképpen megakarja, vagy meg is addigra már a költségvetést, illetve ezt a segédcsomagot, amiből mi részesülhetnénk. Tehát hol volna helye a Fidesznek a néppárton kívül, Boroka?
1: Ennyire nem szaradnék előre, mert egyrészt még nem léphet ki a Fidesz, másrészt pedig nem, tényleg nem... Ahhoz, hogy a költségvetési vitának el kell dőlnie sokkal hamarabb, mint az, hogy bármiféle új frakció jöhessen létre, vagy bármiféle új szövetséget lehessen kötni. Tehát ez ez egyértelmű, hogy ez hamarabb meg fog történni. Szerintem kiegyezés lesz valamilyen módon költségvetési kérdésben. Már csak azért is, mert Magyarország a hivatalos nyilatkozatokkal ellentétben erre a megegyezésre mélyen rászorul. És egyre inkább egyedül marad, hát most Lengyelország is kifarulni látszik ebből a kvázi magyar-lengyel együttműködésből, úgyhogy szerintem ez, ez egy ilyen pávatánca az Orbán Viktor részéről, aki szeretné magát elhelyezni, meg hazabeszél a saját szélsőjobboldali szavazói felé, de nincs e- e- európai szövetségese, még akkor is, hogyha vannak hasonló e- e- politikai pártok, szereplők, elsősorban Olaszországban, de említett a német példákat, és sorolhatnánk Franciaország másik ilyen furcsa, nem csak Löpen, hanem most Macronnak is egészen furcsa e- megmozdulása. Tehát, hogy, hogy igen, ő pálcsingat ebbe az irányba, de hogy. hogy hogy nagyon magányos európai szinten, is, ezt a magányt ő maga építette, vállalta, és akarta, mint a v- Európa keresztény védőpástyája, és a nem leszünk gyarmat zászlós hajója, hogy maradjak a Fidesz abszurdumoknál. hát nem, nem, én nem, nem látom azt, hogy ő most keblére örelné hirtelen, nagyon gyorsan bármilyen új politikai szövetség.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, és önöknek is köszönöm a figyelmet. Ez volt az Észverés 21. adása. Az Autonómia, a Második Nyilvánosság és a Maglocsisztás Facebook oldalai visszanézhetik ezt a műsorunkat. Holnap pedig már elérhető lesz a YouTube csatornánkon is. Kérjük, hogy az Autonómia YouTube csatornára iratkozzanak föl, ha tehetik és hogyha esetleg nem nézni szeretnék, hanem csak hallgatni azt, amit beszéltünk ma, akkor meg is hallgathatják podcaston a műsort. A Google, illetve az Apple Podcast applikációkon keresztül is elérhető most már a műsorunk, és ha tehetik, akkor kérjük, hogy támogassák az Autonomia portál működését az itt lent futó címen, Jövő héten ismét jelentkezünk, az lesz az utolsó adásunk ebben az évben, aztán később egy rövid téli szünet után majd újra jövünk. Tehát egy hét múlva kedden ugyanitt a viszontlátásra.